0: Saludos, saludos, saludos gente, aquí nuevamente JayWorker. worker bueno, un poco tarde con este nuevo capítulo, eh, más que nada, bueno, por situaciones de, que he tenido que viajar y por lo tanto no he tenido oportunidad de hacer los, los podcasts eh, ahora sí, eh, lo que quería hablar del día de hoy y alguna gente me había pedido eh, en la página de Twitter de JayWorker, worker me habían pedido más o menos un poco desmitizar algunas partes de lo que es eh, eh, el diseño en general, ¿no? Eh, obviamente todo lo que se habla de la parte del diseño, hay que recordar que siempre yo hablo también pensando en el negocio, eh, dado que, como he dicho infinidad de veces, para mí el diseño y los o sea, el, diseño, el emprendimiento y están dados de la mano. No hay cómo emprender si no se ha diseñado bien lo que se va a realizar. Entonces, eh, hablaré de tres temas eh, muy específicos sobre el diseño. Eh, pero que sí tiene un punto ya en la parte de lo que es ya eh, al final de negocios, ventas y ya como una empresa. Entonces, de eso hablaremos hoy, eh, tres mitos que eh, son no válidos sobre la, el diseño en general. Listo, bueno, a ver, la primera parte que quiero un poco medio hablarles es eh, de que mucha de la gente que diseña o busca diseños eh, siempre intenta ser original al 100% eh, con lo cual les puedo decir con toda seguridad de que a veces no es lo más eficiente eh, de que lamentablemente eh, al intentar ser original estamos perdiendo mucho tiempo estamos perdiendo eh, muchas oportunidades de enfocarnos en otros temas eh, ya que queremos ser literalmente originales eh, al 100% eh, hay que también tomar en cuenta de que eh, a la final muchas de las cosas que se van generando eh, por la naturaleza propia del producto van a ser iguales o similares eh, y por ende obviamente vamos a tener que intentar buscar la forma de, de, de generar una originalidad en nuestro producto, en nuestro servicio, pero a la final eh, mucha gente o muchas empresas lo que intentan es literalmente volver a hacer todo de nuevo, eh, como se diría de alguna forma, eh, se intenta reinventar la rueda, eh, cuando a la final, eh, les digo bajo experiencia de que adaptar patrones de diseños que ya se han comprobado que funcionan, eh, a veces son más eficientes, y también son más eficientes también por la situación de ya experiencia con la cual los usuarios ya han tenido con X producto, en el momento que te llegue el producto Y, si es que es un poco parecido a algo que yo naturalmente ya sé hacerlo como usuario, eh, va a ser muchísimo mejor. ¿no? Ahora, eh, se debe considerar que, digamos, estas convenciones o estos tipos de diseños ya que, que, que se pudiesen adoptar de, de diseños previos o diseños eh, de la competencia o cosas por el estilo, eh, digamos que como ya han sido introducidos y ya han sido probados y sus habilidades eficaz, eh, debemos tomar este poder y más bien aprovecharlo, no eh, los usuarios van a conocer más que bien cómo funciona, eh, no van a necesitar que nadie les explique, probablemente ni siquiera necesiten un manual de instrucciones, eh, así de esta manera tú también vas a ganar, como ya en la parte de negocios, un, que tu usuario esté contento, porque la, su naturaleza él no se va a dar cuenta de que está haciendo las cosas, para él va a ser simple, pero al final simplemente está haciendo un proceso que ya estaba acostumbrado a hacer y que sí le tomaba sus 10, 15, 20, un minuto, 15 segundos de un minuto, eh, pero en este caso para él es tan natural que no es una pérdida de tiempo, es algo que, ok, más bien ve desde ese punto ve para adelante y ve las novedades sobre eso, entonces digamos que estos patrones, como hemos dicho, convencionales o estándar, eh, créeme, créeme que va a beneficiar a tu audiencia. Ahora, como dije, obviamente hay situaciones en las cuales se necesita que el enfoque sea 100% de otra manera ¿no? Eh, que no puede ser de la misma forma, pero tomando un poco las palabras de lo que dice Steve Krug, él afirma en que dice, no me hagas pensar que las convenciones son tus amigos eh, digamos eh, a la final son totalmente eh, esenciales para los usuarios cuando están en el proceso de utilización del producto o servicio, ok, entonces, eh, si pensamos en la parte de lo que es, por ejemplo, un diseño web, eh, siempre queremos, ¿no? como una agencia o como un desarrollador, queremos que sea lo mejor posible, obviamente. ¿no? Y se pudiese decir que hay más de mil millones de páginas web, ni siquiera es el número, porque debe ser algo extremadamente enorme. Y créeme que puedes obtener una inspiración de ahí enorme. ¿no? O sea, yo tampoco no estoy diciendo coge el código, cópialo y haz lo tuyo sino andate eh, inspirando y anda viendo más o menos cómo puedes hacer eso. Y esto es aplicable, así sea para un logo, así sea para, un, para cualquier tipo de diseño, diseño de un producto o de un servicio. Igual, bueno, al final, es simplemente ver de que no soy el único, porque probablemente no soy el único, y poder ver más o menos inspiración de todas estas. Imagínense lo que son páginas web, como decíamos. Son eh, tanta cantidad de páginas web que yo, como desarrollador, cada día tengo la oportunidad de revisar y ver, y son espectaculares, cosas que hasta uno ni siquiera se le pasaría por la mente hacer, entonces ahí tienes creatividad, que si tú ves una página web que fue realizada en Suecia el año pasado, no te digo que la copies textualmente, pero tal vez vas a poder ver ciertos patrones que te van a servir para que funcione tu página web en Colombia, Venezuela Ecuador, Paraguay, y va a funcionar, y créeme que tu cliente va a estar feliz, porque probablemente además de esa página web, si es que la encontraste, probablemente tiene una buena usabilidad y todo porque por algo la encontraste y, por, y probablemente la encontraste en alguna página web de, de, boni, de páginas web bonitas, de páginas web de calidad, ¿Okay? Entonces, eh, digamos que la gran solución del diseño para mí, bajo mi criterio, es, eh, digamos, buscar cosas que probablemente ya están, ¿ok? Que ya están disponibles. Eh, hay que pensar mucho en la usabilidad también. Es verdad que en un logo, un lettering o, o un branding no se tiene una usabilidad directa con el diseño, pero eh, la visión a la final del usuario o del cliente que va a ver tu logo tu, o, o tu tipo de letra o cosas por el estilo, le va a ser mucho más eh, familiar, se va a sentir mucho más cómodo si ve algo familiar, ante algo que es extravagante pero simplemente porque mi diseñador intento hacer, o yo como diseñador intenté hacer algo que no existe algo maravilloso Okay, entonces eh, eso es lo que les quiero hablar de la primera parte de lo que es que el diseño tiene que ser original no, no tiene que ser original tú como diseñador probablemente vas a tomar ya tu, 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 tu tipo de, yo que sé, como de raza digamos, a mí me gusta más este, este tipo Minimalista, a mí me gusta más de este tipo, más colorido, etcétera, etcétera. Y te vas dirigiendo en base a eso, ¿no? Y vas a ver artistas, y vas a ver diseñadores, y vas a ver cosas que están similares a tu forma de pensar, o a tu forma, o a lo que tú quieres generar, ¿ok? Ahora, eh, y esto, vuelvo y repito, por no que sea aplicado, o que yo hable en páginas web, o en, o en diseños, logos, o cosas por el estilo, eh, deben saber de que un, el diseño de un producto. Eh, es lo mismo, o sea, si es que yo mañana tengo que hacer una nueva licuadora o, o logro hacer una nueva licuadora que consume yo qué sé, cien veces menos energía eh, tampoco voy a tener que hacer una licuadora que sea colgada del techo, no, voy a hacer una licuadora que ya la gente sabe cómo es una licuadora eh, exacto, sí, estoy dando un ejemplo ya muy extremo, pero bueno, a veces es mejor para que se me entienda la idea pero es eso, no, el diseño no tiene que ser original, así que Piénselo, revisen y, si, y también como si eres un diseñador que está en constante crecimiento o estás empezando, empieza a copiar, empieza a, no para que lo vendas, ¿no? pero empieza a copiar, literalmente copiar las cosas, no para venderlo sino para practicar y ya irás poco a poco creciendo. Listo, bueno, ahora con la parte dos, eh, que si es que el, la experiencia en el producto, en el servicio, ¿Está ligado totalmente con la usabilidad? No. O sea, obviamente, yo les estoy aquí desmitizando, entonces, obviamente, la respuesta no va a ser no. Pero digamos que cuando uno busca diseñar la experiencia del usuario para ya tu situación, para tu producto, para tu servicio, eh, tienes que hacer más que sea utilizable, ¿no? Eh, la usabilidad sí es una parte, pero es obvio que tiene que ser usable. La experiencia es, es pensar sobre esa usabilidad, ¿ok? Eh, es obvio, como hablaba en, el, en, en, el en la parte anterior, eh, es claro que si es que yo voy a hacer la licuadora loca que, que, que logra eh, consumir 100, eh, 10, 100 veces menos de energía, eh, ok, no la voy a poner en el techo, voy a hacer que sea la usabilidad lo más simple, si es posible que un botón y el sistema ya sepa totalmente eh, si es, eh, tiene que licuar un minuto, tiene que licuar cinco minutos ya, una, algo espectacular pero la usabilidad como tal eh, viene dada de por sí, ¿ok? Tiene que ser lo más usable posible, pero eso tiene que cumplirse como un check obligatorio. La usabilidad a la final permite a las personas que van a completar su objetivo más rápido y, y de una manera más sencilla, ¿ok? Y para el, el usuario eso es algo, no para el usuario, para el mundo, para cualquiera, mientras menos tiempo me consuma algo mejor. Eh, y es así, ok, entonces existe una rama total de lo que es el diseño, que es el diseño de UX, de experiencia del usuario, que ok, ahí uno se enfoca en, en saber más sobre cómo hacer que la experiencia del usuario además sea agradable, ok, entonces la idea es tratar de brindar a las personas una experiencia que para ellos, además de que ser útil, además de que sea usable y sea fácil de utilizar, que además sea algo así significativo y que para mí hasta de alguna forma me, me llega a ser como... ...como agradable y, y esperando que eso suceda, ¿ok? Entonces, un buen diseño es placentero, es así de fácil, ¿no? ¿Okay? Entonces tiene que ser cuidado, cuidadosamente diseñado, eh, tendría que hacerte feliz... ...y tendría que literalmente sumergirte en la, en, no la necesidad, pero en el gusto de querer... ...hacer uso, uso de este producto o este servicio, ¿ok? Vamos a pensar, por ejemplo, en los juegos, en los videojuegos... ...casi todos los videojuegos tienen estas características... ...pensemos, como decir, en, en, en el iPhone... Eh, básicamente el iPhone hizo que las fallas de lo que era BlackBerry, de lo que era RIM, eh, sean más agradables, ¿ok? Entonces cre enfocaron, en, ok, lo que hizo BlackBerry, ok, yo le voy a intentar hacer un poco, le voy a intentar hacer sobre okay, lo más útil que es, pero sobre eso yo le voy a agregar eh, más situaciones para que el, la experiencia y para que le sea placentero para el, para el, el usuario, ¿ok? Entonces, eh, hemos llegado a un punto en lo que es la evolución del diseño de la experiencia, de la evolución del diseño de la experiencia que ya llega a ser la satisfacción casi una regla, ¿ok? Eh, y, y el placer de utilizar este servicio o este producto tiene que ser igual el objetivo, es de igual, vuelvo a repetir, todo lo que yo hablo es para el diseño en general. Entonces es así, la experiencia de usuario no es como la usabilidad. Eh, yo diría, y muchos grandes conocedores del tema, eh, y libros que he leído dice que sí, que se trata además de sentimientos, que el sentimiento es una parte muy esencial que se tiene que buscar cuando se genera el diseño de un producto o un servicio, entonces el objetivo a la final es prácticamente crear facilidad, eh, felicidad, perdón eh, pero la facilidad ya va a venir incluida de por sí, eh, es así uno quiere que su cliente se sienta feliz que si es que es posible hacerlo más rápido y que él prácticamente ni se haya dado cuenta que sintió el producto, pero la idea sería que diga que bien ese producto, muy bien, ok, entonces la idea es enfoquémonos más bien en, en que la situación sea fácil, que el, mi usuario sea feliz y que la usabilidad ya sea simplemente algo que viene de por sí mismo, entonces ahora muchos dirán entonces pucha y la experiencia para qué le agrego, a la final la experiencia eh, además de que va a ser, la, la idea es darle felicidad, eh, va, es como que presenta la personalidad con la cual tu producto se va o tu servicio se va a presentar ante la gente ¿no? es así, al final el producto o servicio va a tener un sentimiento digamos de alguna manera donde que es lo que expresa tu marca lo que expresa tu, tu empresa tu negocio, tu emprendimiento, tu startup, etc ¿ok? puede ser un sitio web puede ser una marca, pero digamos que la audiencia va a identificarse eh, con, con, con tu marca y con tu negocio entonces eh, la parte extra por eso es que uno puede decir, ah, mira, iPhone ¿no? puede saber muy bien, ah, no, pero mira, un iPhone tiene esto, 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 que BlackBerry no tenía. Y a la final, ¿por qué? Porque iPhone busca una manera de entregar más innovación y entregar más felicidad y comodidad con un buen diseño a sus usuarios. ¿Ok? Eh, como una frase o algo que existe, es Andy Bad él dijo que eh, presentó muchísimos ejemplos de cómo uno puede llegar a, a seducir literalmente a los usuarios de la web. Eh, pueden haber situaciones de seductoras para el cliente, eh, para el usuario, tanto blancas como negras, digamos blancas donde que uno, eh, yo que sé, te, testimonios de gente, eh, en vez de mostrar la popularidad de mi negocio en redes sociales, eh, intentar ser gracioso, buscar misterio, etc. Pero también negra en el sentido de que puede ser eh, mentir o, o situaciones como da clic aquí y uno no encuentra donde tiene que dar clic o cosas por el estilo, que es una seducción obligatoria que al final nunca será exitosa. Okay. Eh, digamos que además eh, un buen diseño tiene que ser lúdico digamos, okay. las buenas experiencias tienen que ser atractivas eh, esto algunas veces significa que las cosas difíciles se tal vez se tienen que, 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 que hacer para sacrificar la facilidad de uso okay. eh, todo el mundo habla sobre la facilidad de la utilización y la facilidad de uso para para, para el sistema o para tu producto, pero eh, tampoco hay que ir demasiado lejos, ¿no? La respuesta a la final depende del contexto, si es que es posible hacer algo tan difícil, pero sin que pierda valor, ¿ok? Para que tenga valor, porque obviamente el agregarle eh, elementos, por ejemplo, volvemos al iPhone, se han agregado muchos elementos que puede que para alguna cierta parte de la generación de la gente, ya gente un poco mayor... Eh, le sea más complejo intentar acoplarse a la tecnología, ¿ok? Al final los cerebros humanos aman, les encanta el juego eh, y la idea es encontrar la, la manera de que, de que vengan más juegos a su mente y cuando hablo de juegos hay que pensar que cuando uno juega se prende un, una parte en el cerebro donde que se tiene como una sensación de, de felicidad, ¿ok? Entonces esto va a terminar siendo un fan, así como hay un fan de un equipo, hay un fan de un videojuego... Hay un, video, hay un fan de un artista, va a haber un fan de tu producto y, y, y es obvio como hay, vemos que hay eh, fans adictos literalmente a Facebook, a Instagram o, o a videojuegos o cosas por el estilo que ahora, que para uno serán un videojuego, una red social, pero para otro es el negocio y ellos son sus clientes y ellos están ganando, ok, entonces, un producto bien diseñado tiene un significado para el usuario. Así es, los productos van a ser significativos, tienen un significado personal y resuenan con las necesidades que las personas buscan y van a concordar con los valores de tu empresa, de tu negocio y cosas así. Pocas empresas pueden alcanzar este nivel, sí. Los productos pueden llegar a ser perfectos y totalmente utilizables, pero van a carecer de significado, sí. Pero hay que lograr hacer una balanza entre estas dos situaciones. A la final, el significado es la conexión que... El, el significado al final que buscamos es que mi producto sea lo más fácil, sea lo más simple y que le encante a mi, a mi cliente. Es obvio, ¿no? Si vos me dirás, sí, es obvio, pero a veces, como he dicho, hay que sacrificar ciertas partes para poder entregarle la mejor experiencia a mi cliente, a mi usuario. Bueno, y, y ya la parte 3 o el, digamos, el tercer mito que, que quiero hablar de es sobre si el éxito sucede durante la noche. Eh, digamos que sí, el hecho es de que sí, lleva muchísimos años llegar a ser un éxito en la noche, sí, pero lleva muchísimos años. Eh, incluso para los más grandes empresarios de Internet, uno sí ha oído muchas historias de que, ah, que empezaron en el garaje, que empezaron sin un centavo, sí, pero como he dicho también en mis redes sociales, a la final la, único, la única manera de poder llegar a triunfar es trabajando duro, resistir, es decir, ser perseverante, estar en constante aprendizaje, self-improvement en inglés, estar todo el tiempo yo intentando mejorar y la mejor manera de mejorar es experimentando y obviamente experimentando voy a tener muchísimos fallos, muchísimos fracasos y todo va a ser un problema en algún punto. Entonces, para mí esa es la clave. Trabaja duro, persiste, aprende todo el tiempo, experimenta y probablemente vas a tener fallos y tienes que sobrepasar estos fallos. Entonces, a veces, percibiendo un proyecto que a casi nadie le, le, le desagrada, por ejemplo, como Gmail, eh, cuando, digamos, la gente de Gmail empezó con sus cosas locas que se describían como JavaScript, ahora para un desarrollador, creo que no hay desarrollador en el mundo que no sepa lo que es JavaScript. ¿A qué quiero ir con esto? De que sí, cuando Gmail... Eh, tenían ya la idea y sabían cómo era la situación, tampoco es de que JavaScript tomó de un día para el otro y todo mejoró, no, las cosas tomó su rango de tiempo, obviamente como era aún más, como era un código estaba en constante mejora, en constante eh, eh, mantenimiento y cosas por el estilo, entonces existen éxitos que aparentemente son rápidos, pero que al final tomaron muchísimo tiempo en llegar por ejemplo Twitter, el fundador de Twitter, Biz Stone eh, él crea, creó por un largo plazo de su vida blogs, productos móviles y, y, y se enfocaba a redes sociales durante ocho años antes de fundar Twitter es decir, el tiempo, la perseverancia y los diez años de, que intentó eventualmente, de intentos que hacía periódicamente van a ver que sí oh mira, llegó el éxito de una noche a la mañana pero no es así okay. de ahí por ejemplo el iPod el iPod de Apple que fue un éxito a la final terminó tres años ...para que el iPod se convirtiera en un éxito... ...y al final hay que pensar que estos tres años... ...no era una persona, no eran dos... ...ya era ya una empresa totalmente enorme... ...que estaba intentando hacer un producto... ...que tardó tres años, ¿ok? Entonces sí, el primer iPod se lanzó... ...si no estoy mal, en el 2001... ...en un año Apple ya le había revisado... ...para mejorar la forma, para seguir... ...o sea ya la segunda versión... Eh, ...pero no fue hasta ya la cuarta versión... ...en que en 2004... ...que ya las, las ventas empezaron... ...te estoy hablando que tres años... Apple siguió mejorando su producto porque sabía que en su cuarta versión iba a crecer. Tal vez no sabía que en la cuarta, pero sabían que en algún punto iba a crecer. Sabían que el éxito no era de un rato para el otro. Existe una empresa que se llama eh, 37 Signals, 37 Signals. Eh, ellos lanzaron una plataforma que se llama Basecamp, eh, que digamos... Si no estoy mal, tenían menos de 2.000 personas suscritas, suscritas a su fuente de RSS, es decir, al, al contenido que subían, 2.000 personas, ¿ok? Entonces, eh, agrega unos miles más que solo veían el, el sitio de forma manual, digamos, o casual, eh, y por ende se podía llegar a pensar, ok, ya tengo 5.000 personas que ven. Ahora, 5.000 personas es nada, 5.000 personas es casi nada, y además el... el, la, el el creador de 37 Signals, eh, él declaró que sí, tardó muchos años en que esas 5.000 personas lleguen. No es que lanzó el, el, su blog y todo, su sistema, su plataforma y todo eh, creció. Eh, otro ejemplo es Gmail. Eh, ellos empezaron a trabajar en Gmail en agosto del 2001, durante un largo, largo, largo tiempo. Eh, a casi nadie le gustaba la idea. Eh, muchísimas personas llegaron a pensar que deberían ya matar el producto, o tal vez volver a empezar de cero, eh, pero a la final terminó todos saben que es Gmail y creo que casi nadie sabe lo que es Gmail. E incluso cuando llegó el, al punto en que ya lanzaron en 2004, eh, dos años y medio después de que empezaron, eh, muchas personas dentro de Google estaban prácticamente seguras que todo iba a ser un desastre. Entonces... Miren lo que ha sucedido, ahora estamos hablando en el 2018 y creo que, vuelvo y repito, casi todo el mundo tiene Gmail y muchas de las eh, correos eh, empresariales también están montados sobre la plataforma de Gmail, entonces digamos que no fue un éxito de noche para la mañana. Y así puede ir con otros casos, y también lo que es de empresa como Amazon que se lanzó en el 94, pero eh, a la final solo agregabas reseñas de libros en el 96 y decidís en el 98. Y digamos que durante siete años, no digamos, seguro, es así, es un dato que durante siete años Amazon no era rentable, okay Y es así, muchísimas startups, a pesar de que todos los posts de blogs siempre dicen, ah, mira, tú puedes hacerlo, incluso yo, eh, pero muchas startups le, le, necesitan muchísimo tiempo para siquiera llegar a los 100 clientes, okay Hay que saber, entender eso y no pensar que simplemente mañana con la idea grandiosa que tengo va a ser, ya está. Porque además... Si no estás preparado para aquello, el rato que intentes empezar esta idea, cuando pase el año, los dos años y veas que no está sucediendo nada, te vas a rendir, vas a dejar todo ahí, y puede que si esperabas o no esperabas, si te sacrificabas, si seguías eh, mejorando y trabajando dos años más, ibas a ser un total millonario. ¿okay? Otro ejemplo, Angry Birds, el juego móvil. Angry Birds fue un éxito total, todos sabemos, pero Robio, la empresa que generó este, este, este juego, eh, ya había generado 50 juegos móviles y prácticamente se había declarado ya en la quiebra o sea después de 50 juegos móviles que para un desarrollador de aplicaciones móviles y de juegos sabe que no es nada sencillo, ni uno, pero 50 y estaban prácticamente en la quiebra salió Angry Birds y ahora prácticamente hay hasta parques temáticos de Angry Birds FedEx, eh, cuando Frederick W. w Smith eh, em pensó un servicio de entrega urgente en el 65 eh, pero a la final FedEx se terminó lanzando en el 73, ok. Y en ese año, el 73, solo entregaban 7 paquetes, eh, entregaron 7 paquetes del primer día. 7 paquetes del primer día en el 73. En los primeros 26 meses que el negocio estaba corriendo, generó una pérdida de 29 millones de dólares. Y solo a los fines de la década del 70, ya 78, 79, casi 80, fue cuando fue un éxito. Es decir, la idea viene en el 65 y 15 años después, fue un éxito. Okay. Pensemos ahora en casos que no son empresariales, pensemos en los Beatles. Los Beatles, muchos dirán, ah, fue un éxito de la noche a la mañana, aparecieron de la nada por sus éxitos, en un show que, si no estoy mal, era un show de un presentador que se llamaba Ed Sullivan, en, esto era en el 64, pero ellos ya estaban tocando en clubes pequeños de Liverpool, en Hamburgo, desde el 57, ya iban 7, 8 años tocando, y sí, por más que tenían un, un atractivo, además masivo en todo el mundo, eh, su primer gran éxito eh, fue, eh, si no estoy mal, Sunshine Peppers, que fue lanzado en el 67, es decir, en el 57 empezaron a tocar, en el 64 ya aparecieron en el show, y durante 3 años tuvieron que luchar para ya tener su primer éxito. Y ahora el caso último, que es de Tiger Woods, que el famoso golfista, que a pesar de que era el golfista más joven, que ganó el Masters en toda la historia, él había estado practicando golf prácticamente toda su vida. Era un niño prodigio, era el mejor golfista que se podía ver, pero él lo hizo desde los dos años, antes de los dos años, perdón. Entonces es así, ¿no? Eh, la noción del éxito de la noche a la mañana es muy engañosa eh, y en realidad bastante hasta perjudicial para cualquier esperanza de crecimiento a largo plazo. Hay que entender que no es de la noche a la mañana y, y, y si estoy convencido de lo que quiero hacer o lo que estoy haciendo, eh, simplemente tengo que seguir, tengo que seguir y tengo que seguir y tengo que luchar y estar convencido y seguir y seguir. Cualquiera que sea el negocio, ¿no? el gran éxito lleva años construir y hay muy pocos ejemplos de que sí fue de la noche a la mañana. Eh, digamos que el éxito durante la noche toma mucho tiempo, eh, hacerlo mejor, hacerlo más rápido, es, cada día es más necesario, entonces siempre tenemos que estar en constante mejora del producto y del servicio, porque hay que estar conscientes que todo crece, si es que yo lanzo un producto hoy día, tengo que saber que de aquí en seis meses ya mi gente va a necesitar, mis clientes van a solicitar, ya van a estar esperando y va a ser para mejor, para su usabilidad, una nueva versión, por ejemplo. ¿okay? Entonces sí, en el camino algunas personas se han entrenado para creer que el único tipo de éxito que vale la pena tener es el éxito de la noche a la mañana. Es decir, yo me voy a enfocar tres meses y en tres meses no funciona, ahí quedó. Si no alcanzas el número uno en la primera semana, por ejemplo, en música, fallaste. Que si tu página web no llegó a generar 50.000 personas eh, en el día que lanzaste, fallaste. No, ¿ok? Personalmente eh, nunca, casi bueno sí, personalmente, de verdad, personalmente bajo mi vista y yo eh, en empresas o algo, nunca he conocido un éxito de la noche a la mañana, conocí a personas que hicieron algo bien durante muchísimo tiempo, pero que luego fueron descubiertas, ok, eh, es así, y, y para digamos la gente como yo, que nos encanta el fútbol, eh, Neymar es un vivo ejemplo de aquello. Eh, Neymar fue creado desde muy pequeño y nunca se rindió. Y al final, sí pudiésemos decir todos los futbolistas, sí, sí, pudiésemos decir casi la mayoría de los futbolistas que se lucharon y que se sacrificaron y todo. Pero digamos que en el fútbol ellos ya vinieron con un talento único que sí, simplemente tienen que ser el mejor que el de, la, el de al lado. Pero en cambio, en las empresas es totalmente diferente porque además de que te, intent, intento ser el mejor de al lado, además tengo que intentar buscar. Eh, ayudar a la gente, buscar eh, solucionar problemas a la gente, diseñar, manejar empresas, ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es, amigos, eso es, eh, quería hoy día hablarles de estos tres eh, temas. Ya les digo, me, 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 mucha gente me, me lo solicitó en Twitter. Eh, y nada, es así, hay que pensar de que eh, nada es fácil, eh, nunca va a ser fácil, y de que eh, tengo que empezar a darme cuenta de que si alguien ya hizo algo parecido puedo siquiera empezar o sentar mis bases sobre eso para no empezar de cero empezar de cero me va a quitar tiempo para generar situaciones o para enfocarme en situaciones más importantes que pueden ser más importantes que estar dos meses detenido porque no sé si es que el, si es que la foto principal de mi página web tiene que estar en landscape o en portrait o si tiene que el botón ser amarillo o rojo, okay entonces, eso es amigos, eh, espero que eso es todo, eso es todo amigos por hoy eh, discúlpeme nuevamente por, por el atraso en los capítulos bueno, en el nuevo capítulo y también espero no atrasarme eh, igual tengo, si no estoy mal, dos semanas que no me moveré de momento estoy en mi país, en Ecuador eh, durante dos semanas espero estar aquí eh, y de ahí ya tendré que nuevamente viajar así que intentaré estas dos semanas de estar un poco más activo aquí en el podcast o ya tener preparado un poco más los, los capítulos ahora sí lo que les pido es que no duden en enviarme mensajes a mis redes sociales, a donde quieran eh, y comentenme, pregúntenme qué quisieran conocer sobre diseño sobre innovación y emprendimiento eh, a la final deben saber de que para mí es un no solo es un placer, me encantaría además conocer sobre, sobre ustedes, fue un placer y yo siempre estaré en constante aprendizaje si también conozco sobre ustedes, sobre sus problemas, sobre sus, sus fallos, sobre sus éxitos, sobre sus productos, sus eh, emprendimientos, sobre sus diseños, etc. Eh, pueden encontrarme, como ya la mayoría de ustedes deben saber, eh, Jay Worker, eh, tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter, pero igual a la final, eh, yo como CEO de Minervo, eh, eh, también todo me pueden hacer llegar por ahí. Eh, y nada, Minervo igual, estamos en casi todas las redes sociales. Ahí estamos, incluido Pinterest, incluido Behance, incluido Saveit, incluido Dribble, etc. Les mando saludos a todos ustedes y, y ya saben, aquí es J-Worker Y siempre para adelante, lucha, nunca te detengas, persevera. Y sigue aprendiendo. Escúchame, lee libros, sigue en constante aprendizaje que siempre te será útil. Saludos.